0: Alors Vincent, euh, dans les nouvelles, ben on vient juste de passer 16 heures, euh, peut-être faire le bilan d'une journée vraiment pas facile sur les euh, marchés financiers. Là, Ça avait commencé en fait, déjà ce matin, on savait que les marchés européens avaient connu leur pire journée, parce que avec le décalage horaire, là, les, les marchés étaient déjà ouverts, euh, presque fermés là-bas, la pire journée depuis 2016, et euh, ça ressemble à ça aussi en Amérique du Nord. Là.
1: Effectivement, en raison de ce, cette inquiétude par rapport à un, bon, un nouvel épisode ou du moins une de nouvelles éclosions un peu partout à travers le monde du coronavirus. Donc, une baisse quand même. Écoute, 3, plus, plus de trois et demi pour le Dow Jones. Évidemment, un indice qui est le des, des plus suivis. À moins d'affaires. perdu mille points carrément euh, depuis ce matin. Alors, on perd euh, presque tout ce qui a été gagné depuis le début de l'année dans le cas du Dow Jones. juste à peu près ça un peu partout sur tous les marchés. Les marchés asiatiques, évidemment, la nuit dernière pour nous également, euh, l'ont enfin, eu difficile. Euh, vendredi passé aussi, on avait perdu quand même plus d'un pour à peu près partout. Alors, est-ce que c'est le début d'une descente ou ce n'est qu'une un, qu un correction? Un d'un jour. Parce on, hein? Si on avait peut-être sous-estimé un peu les, les risques par rapport au coronavirus, alors qu'on se rétablit mmh. peut-être je, peu. je me demandais
0: à quelqu'un aujourd'hui qui s'intéresse au marché financier, euh, parce que, tu sais, c'était pire aux États-Unis qu'au Canada, puis quelqu'un se demandait, est-ce que la montée, puis l'idée qui s'installe que Bernie Sanders va être le candidat, euh, joue un rôle là-dedans, parce que, je veux dire, on va appeler les choses par leur nom, c'est quand même quelqu'un que ça serait épouvantable pour l'économie, euh, euh, je ne pense pas que les marchés financiers, c est, c est, c est, c est, personnellement, euh, je pense, j'ai peine à croire qu'on va finir avec une campagne avec Donald, qu'un pays de 300 millions d'habitants te sort comme candidat à, à la présidence Donald Trump contre Bernie Sanders. C'est à, à brailler. Ben, là, mais...
1: ben, ça m'apparaissait impossible aussi. Mais là, il faut, faut forcer de constater que... Euh il est fort présentement Bernie Sanders ouais. d'ailleurs on verra après le super mardi si jamais c'est une grande victoire ça va commencer à être difficile pour les autres de, de le rattraper là. Ouais. Euh, bon d'ailleurs peut-être te dire que parce que Donald Trump euh il a quand même le, le don de appuyer là où ça fait mal là. Euh, et Dans le cas des démocrates, et là le, le spin de Donald Trump, c'est de dire que les démocrates vont ne laisseront jamais Bernie être leur candidat et qu'ils vont trouver toutes sortes de passe-passe parce qu'on se souvient, on avait au parti démocrate favorisé Hillary Clinton euh, et c'est certaines blessures qui sont encore euh, pas nécessairement guéries chez les, les fans de Bernie Sanders chez les démocrates. Alors Donald Trump qui répète alors qu'il est dans un voyage en Inde que euh, on va lui retirer sa victoire à Bernie Sanders Mais chez ça, les ça, démocrates. Mais ça c'est stratégiquement intelligent. Ben oui. Parce, que, ouais, parce que, si, que tu sais que s'ils si gagne, tu vas mettre le... Euh, C'est comme si toi euh,
0: t'as dit, oui, on, il peut pas gagner, il est trop fou. Puis s'il ne gagne pas, tu installé dans la tête des idéalistes qui aiment Sanders, que les dés sont pipés et qu'on leur, leur a volé leur candidat, leur héros.
1: Exact. Alors, tu te retrouves à diviser euh, encore le, le Parti démocrate qui est ton adversaire. Alors, en disant, vous ils ne vous laisseront pas gagner, ils vont vous faire le coup encore. Alors, c'est astucieux, effectivement, pour mettre le feu. Et la réponse à ça de, euh, de Bernie Sanders sur les réseaux sociaux aujourd'hui était de dire j'ai du nouveau pour les dirigeants républicains, j'ai du nouveau pour les dirigeants démocrates, ils ne peuvent pas nous arrêter. Euh, alors qu'il lançait le même message de, 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 dans son camp. Euh, parce qu'on sait que certains, entre autres, Mike Bloomberg, dans certaines publicités dit que ce serait une catastrophe carrément d'avoir Bernie Sanders ou du moins une erreur fatale parce que selon lui il euh, n'y a pas de chance euh, de gagner pour le Parti démocrate si c'est Bernie Sanders qui se retrouve mm -hmm. euh, comme, euh, comme candidat. Alors, euh,
0: alors à suivre. Hydro-Québec euh, qui a dû réagir évidemment et le ministre responsable d'Hydro-Québec aussi euh, à ce reportage du bureau d'enquête qui se retrouvait ce matin à la une du journal montrant un fonctionnaire qui n'est pas un, un très haut dirigeant d'Hydro-Québec, mais qui préparait quand même des appels d'offres, donc qui pouvait avoir un impact sur certaines certaines préparations d'appels d'offres, donc certaines attributions du contrat. Euh, on le voit, ben, on le voit, on peut pas le voir plus, on le voit en photo, en vidéo, à la télé, accepter une enveloppe de comptant.
1: L'image est forte quand même, pour dire, pour pour nous contribuables, là, euh, de voir qu'effectivement, ça ça on l'en a souvent entendu parler. Le voir, c'est quand même assez frappant. Euh, on sait qu'un groupe d'entrepreneurs, c'est le, le bureau d'enquête qui sortait ça ce matin. Groupe d'entrepreneurs qui affirme avoir versé des dizaines de milliers de dollars en argent comptant depuis plus de 15 ans. Un architecte d'Hydro-Québec qui les aidait à faire de bonnes affaires auprès d'Hydro-Québec. Euh, on est donc dans le cadre de leur enquête. Le bureau d'enquête a pu à une remise d'une enveloppe de 500 dollars. Euh, C'était au début du mois. André Dansereau, donc un ancien actionnaire à minoritaire d'une bon, une, une compagnie qui dit avoir commencé à payer euh, Guy Huot, cet, cet architecte, en 2003. Euh, L'objectif au départ était de faire homologuer certains produits. Là, et euh, ben, cette relation a duré pendant très longtemps. Pourquoi dénoncer ou raconter son histoire? Ben, André Dansereau euh, bon, expliquait que lui euh, se, se jugeait maintenant que c'était c'était inacceptable voulait raconter ouais. son histoire euh, ça a fait donc réagir oui Hydro-Québec qui a décidé de suspendre son employé sans seul le temps de l'enquête mais euh, toi moi euh, est-ce qu'il y avait vraiment
0: euh... Il y avait vraiment pas... une option. Hey,
1: euh... Il n'y avait pas le choix. Il y a eu un communiqué disant que c'était inacceptable, du moins les gestes dévoilés par, par TVA le journal de Montréal, euh, qu'elle a pris contact tôt ce matin avec l'unité permanente anticorruption. Euh, vont collaborer avec eux pour que toutes les personnes qui ont commis des malversations en subissent les conséquences. Il y avait déjà des policiers ce matin, même dans le bureau de l'architecte, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de preuves qui soient corrompues, qui soient détruites. Et euh, effectivement, le ministre responsable d'Hydro-Québec, Jonathan Julien, euh, ce, ce, ce matin, s'est adressé euh, également aux, aux médias. Il explique qu il, que, selon lui, c'est euh, intolérable. On peut l'écouter. Écoutez,
0: c'est sûr que ça nous préoccupe. Là, ce matin, de bonheur, je suis en discussion avec Éric Martel là, aux premières heures ce matin suite aux révélations. J'ai après ça, une discussion avec euh, la haute direction puis euh, l'auditeur interne. C'est inacceptable, c'est intolérable. On ne peut pas tolérer de telles situations-là. Donc, l'UPAC a démis dans le coup très rapidement. Euh, L'employé en question a euh, été, en réalité, mis en congé forcé, sans traitement, le, le, le temps des enquêtes. Bon,
1: bon, ah oui. c'est oui. ce qu'on a présentement. Alors, difficilement contrôlable, c'est ce que euh, disait le ministre Julien, alors que... Il n'y y a, y a pas, en... pas tort que c'est difficilement
0: identifiable pour la raison suivante. C'est que, bon, à moins qu'il y ait une dénonciation. mais Je veux dire, dans une transaction, il y a deux personnes, puis les deux sont coupables d'une un, infraction, là. C'est lequel des deux qui va venir te le dire, là, généralement. Donc, une des façons parfois dont les patrons ou des gens peuvent se rendre compte de quelque chose de bizarre, c'est, euh, mettons, un, un rythme de vie euh, démesuré. Oui,
1: ouais un, salaire.
0: Oui, quelqu'un a un salaire de 65 000 par année, puis sa maison, ses voyages, son rythme de vie, tu comprends, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a aucune manière qu'il peut arriver avec ça, tu et euh, ça, ça peut... Mais là, dans, dans ce cas-ci, le, le, le type parle qu'il aurait donné 30 000 en 17 ans. Ça, c'est quoi? C'est, mettons, entre 15 et 2 000 par année.
1: Oui, c'est pas énorme, mais c'est... Mais non, non, c'est ça.
0: Puis mettons qu'il y a cinq entreprises qui le font, ça il fait un surplus de salaire, mettons, un surplus de revenus de 10 000 par année. Je dire, je comprends que lui, c'est comme on dit, c'était du pourboire qui se prend. C'est un petit extra. Est-ce ouais. qu'on s'entend un architecte chez Hydro-Québec qui fait quand même un bon mais, salaire. Mettons, il gagne 100 quelques mille, là. Ça. Fait que 10 000 de plus. Ça change pas son rythme de vie au point que tu t'en rends compte de dire ah, ça a pas de bon sens ce gars-là, comment il vit, tu comprends? Il n'y il, il a, euh, il, il a pas un manoir à son nom euh, tu comprends? Dans, 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 dans les îles... Euh il
1: y avait quand même une Porsche, mais ouais. on peut, bon, il peut y avoir, à, quand tu gagnes au-dessus de 100 000, c'est impossible d'avoir une Porsche.
0: Fait que tout ça pour dire que euh, c'est vrai que tu n'as pas tant de signaux, mais pour le reste, moi je trouve qu'à Hydro, quand même, c'est un avertissement là, de faire attention dans l'ensemble des départements. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui ont regardé cette nouvelle-là et qui se sont dit, ouais, c'est peut-être pas le seul. Peut-être pas juste un, tu sais. Il y en a un que le, que le journal, que le bureau d'enquête a, a, a débusqué. Il y en a peut-être pas juste un dans tout Hydro. Enfin. Je, je, fait que je trouve qu'il y a quand même un petit avertissement pour Hydro-Québec euh, d'être rigoureux dans ses processus. Euh, on constate aujourd'hui l'ampleur de la dévastation euh, des forêts en Australie.
1: Oui, on en a beaucoup parlé de, des feux de forêt en Australie, mais un peu moins dans les dans les dernières semaines. Ça s'était calmé. Par contre, c'est évidemment, ça a laissé des dommages euh, énormes à la forêt australienne que cette série d'incendies. Aujourd'hui, euh, euh, certaines statistiques sont sorties par des climatologues qui, d'un, sont en train de d'étudier la partie qui, qui, qui a quand même fait controverse, à savoir est-ce que c'est directement lié au changement climatique? Est-ce que c'est tout simplement parce que, des fois, tu dis on a combattu des feux sur des forêts qui devaient éventuellement brûlé et qu'on a retardé. Alors, on en est où, là? Il euh, y a euh, évidemment une étude qui se fait par rapport à ça. Mais dans la revue Nature Climate Change, on s'est intéressé aussi à la partie, là, euh, euh, disons, euh, du, du territoire qui a été euh, dévasté. Et ce qu'on explique, c'est que c'est carrément 20 des forêts d'Australie qui ont été détruites par les incendies. Euh, normalement, c'est euh, 2 par année des, for des forêts australiennes qui sont touchées par le feu. Alors là, on, vous comprenez le, le saut là, qui, qui est immense. Entre septembre 2019 et janvier 2020, c'est presque 6 millions d'hectares de, de forêt qui ont brûlé. Évidemment, nouvelle galles du Sud, on en avait beaucoup parlé, l'état de Victoria, où la saison a été la plus dévastatrice jamais enregistrée. Alors, on n'a pas fini d'étudier qu ce qui s'est passé dans ce coin-là. Quoique, les nouvelles sont meilleures, même si euh, c'est encore une situation difficile en Australie.
0: Et euh, finalement, dans les nouvelles, on se parle de, ce, de cette pionnière de la course à la Lune, à l'espace qui est décédé.
1: Oui, et si vous avez écouté le film Les Figures de l'ombre, Hidden Figures, qui euh, avait, vous vous souvenez, raconté cette histoire comme quoi les euh, des mathématiciennes afro-américaines avaient été vraiment capitales dans les calculs mathématiques, avant qu'il y ait des ordinateurs pour calculer les orbites euh, lors des missions Apollo. Eh bien, une de ces pionnières, Catherine Johnson, euh, mathématicienne, donc, qui avait, entre autres, calculé la trajectoire d'Apollo 11, donc la mission du premier sur la Lune avec Neil Armstrong. C'est elle qui l'avait calculé Elle est décédée dans les dernières heures à l'âge de 101 ans. C'est ce que la NASA a confirmé. Elle qui est donc un personnage central dans, dans le film, pour ceux qui avaient écouté le film, euh, qui était peu connue du public jusqu'à ce que Barack Obama lui décerne en 2015 la médaille présidentielle de la liberté, ce qui est une distinction évidemment civile, enfin l'une des plus hautes distinctions civiles qu'on peut recevoir aux États-Unis. Alors elle, en 1953, se fait embaucher par l'agence spatiale américaine qui allait devenir la NASA plus tard, euh, titulaire d'une licence de mathématiques et elle euh, contrôlait au début le travail de ses supérieurs. On se souvient qu'avec la ségrégation raciale à la NASA qui était très marquée, il y avait les, ce qu'on appelait les « colored computers », des, des ordinateurs pour les gens de couleur qui étaient vraiment séparés. Et en 1958, finalement, son équipe était intégrée aux autres divisions de la NASA pour le premier vol habité des États-Unis. Et y vol calculé, entre autres, le vol d'Alan Shepard, premier ami Américain à se rendre dans l'espace, et ensuite, comme je vous le disais, celui de Neil Armstrong. Alors, elle est vue comme une héroïne carrément euh, de l'Amérique. Imaginez-vous calculer tout ça à la main. Euh, quelques années plus tard, au, pratiquement pendant la fin du programme Apollo, les ordinateurs qui mesuraient peu gros comme un, un conteneur là, sont arrivés tranquillement. On a fait la transition. Euh, mais c'est grâce à des bons vieux calculs mathématiques qu'on a réussi à atteindre la Lune. Alors, c'était un décès significatif dans le monde scientifique aujourd'hui.